0: Giới thiệu về trí tuệ nhân tạo. Lê Quang Văn Dịch giải thích và thực hiện phần kỹ thuật số ngày 13 tháng 1, 2024. Trí tuệ nhân tạo là gì? Để hiểu trí tuệ nhân tạo hay AI, bạn cần hiểu trí thông minh có nghĩa là gì? Bạn có thể nghĩ rằng nó có nghĩa là thông minh. Nhưng trí thông minh không chỉ là làm tốt các bài kiểm tra. Tình báo rất phức tạp. Các nhà khoa học nghiên cứu về trí thông minh vẫn còn nhiều câu hỏi cần trả lời. Động vật có thông minh không? Bạn có thừa hưởng trí thông minh từ cha mẹ không? Kích thước bộ não của bạn có liên quan gì đến trí thông minh không? Các nhà khoa học không đồng ý về ý nghĩa của trí thông minh. Và họ cũng không thể đồng ý về ý nghĩa của trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên, một số tổ chức giáo dục đã tạo ra định nghĩa riêng của họ. AI bốn mô tả AI là một nhánh của khoa học máy tính cho phép máy tính đưa ra dự đoán và quyết định để giải quyết vấn đề. Trí tuệ nhân tạo rộng và hẹp Có hai loại trí tuệ nhân tạo chính, rộng và hẹp. Điều quan trọng là phải hiểu sự khác biệt giữa chúng. Trí tuệ nhân tạo rộng, tổng quát Mục tiêu của trí tuệ nhân tạo rộng, (AGI) hay AI tổng quát là ngang bằng với trí thông minh của con người. Nhiều kỹ sư robot đã tạo ra robot giống con người, nhưng chúng chưa có trí thông minh tương đương với con người. Và các chuyên gia không nghĩ rằng nó sẽ sớm tồn tại. AI tổng quát là những gì bạn thường thấy trong sách và phim diễn ra trong một tương lai đen tối. Một số ví dụ về điều này là phim Kẻ Hủy Diệt và Ma Trận, Terminator và Matrix. Bạn có thể nghĩ rằng đây là một ý tưởng khá mới. Nhưng các nghệ sĩ đã tưởng tượng ra những cách sử dụng có thể và lạm dụng của AI trong một thời gian dài. Mary Shelley là một trong những tác giả đầu tiên tưởng tượng điều gì có thể xảy ra nếu bạn cung cấp cho một sinh vật không sống trí thông minh đề cập đến khái niệm thấm nhuần hoặc cấp trí thông minh cho một cái gì đó không còn sống. Cuốn tiểu thuyết của bà Frankenstein, được xuất bản năm 1818. Một số người nghiên cứu cuốn tiểu thuyết gọi sinh vật của tiến sĩ Franken là siêu thông minh. Siêu thông minh là một từ để mô tả AI tiên tiến hơn con người thông minh nhất. Một số nhà khoa học cố gắng hiểu trí thông minh của con người để họ có thể giúp phát triển AI tổng quát. Họ sử dụng các mô hình kỹ thuật số để sao chép hành vi của con người. Họ cố gắng hiểu những thứ như cách chúng ta học hoặc cách sáng tạo hoạt động. Gần đây Các nhà khoa học nghiên cứu bộ não con người và các nhà khoa học nghiên cứu AI đã đạt được tiến bộ bằng cách lấy ý tưởng từ nhau. Trí tuệ nhân tạo hẹp Trí tuệ nhân tạo hẹp, ANI, là AI chúng ta có thể trải nghiệm ngay bây giờ. Đôi khi điều này còn được gọi là AI yếu. Loại AI này có nghĩa là máy móc có thể thực hiện hành động và đưa ra quyết định tự động trong một số tình huống nhất định. Xe tự lái Trợ lý ảo và các đề xuất âm thanh và video được cá nhân hóa là những ví dụ về AI hẹp. Bạn có biết? Trong AI, từ máy có thể có nghĩa là bất cứ thứ gì từ phần mềm được sử dụng trực tuyến hoặc trong ứng dụng di động đến robot hình người. Không có nhiều robot hình người, nhưng chúng chắc chắn rất ấn tượng. Sơ lược về lịch sử trí tuệ nhân tạo John McCarthy và Marvin Minsky lần đầu tiên sử dụng cụm từ trí tuệ nhân tạo vào năm 1955. Sau đó, họ nghĩ rằng AI tổng quát sẽ có thể trong một vài năm. Nhưng công nghệ cần thiết để nghiên cứu AI rất tốn kém. Nghiên cứu AI đã tăng tốt gần đây vì các nhà khoa học đã có thể sử dụng học máy. Học máy nhanh hơn nhiều so với lập trình máy tính của con người. Học máy Học máy là một phần nhỏ hơn của AI. Nó bao gồm các công cụ và phương pháp khác nhau cho phép máy móc học mà không cần con người lập trình chúng. Con người nhập một lượng lớn dữ liệu vào hệ thống học máy. Sau đó, họ cung cấp cho hệ thống một đầu ra mong muốn. Hệ thống học máy cố gắng tìm mối quan hệ giữa đầu vào và đầu ra. Sau đó, máy tạo ra một thuật toán cụ thể từ đầu ra và đầu vào nhất định. Ví dụ, Các nền tảng truyền thông xã hội sử dụng hệ thống đề xuất. Các hệ thống này chọn nội dung sẽ hiển thị cho bạn. Dữ liệu đầu vào bao gồm lịch sử duyệt web, lượt thích và tùy chọn của bạn bè. Nó cũng bao gồm thông tin cá nhân của bạn như tuổi tác và giới tính. Đầu ra mong muốn là thời gian bạn dành cho nền tảng đó. Bạn càng chi tiêu lâu ở đó, công ty truyền thông xã hội càng có thể kiếm được nhiều tiền hơn bằng cách quảng cáo cho bạn. Vì vậy, công việc của máy là tìm ra nội dung nào sẽ khiến bạn ở lại. Bạn có biết? Thuật toán là một loạt các quy tắc hoặc hướng dẫn có trật tự, logic và rõ ràng cần thiết để giải quyết vấn đề hoặc đạt được mục tiêu. Sau đây là một số cột mốc quan trọng trong phát triển trí tuệ nhân tạo. Năm 1943, Oren-S, Wukun và Pitt tạo ra một mô hình cho một tế bào thần kinh nhân tạo dựa trên tế bào thần kinh của con người. Năm 1950, nhà khoa học máy tính Alan Turin tạo ra một bài kiểm tra về trí thông minh của máy móc. Ông gọi đó là trò chơi bắt chước. Ngày nay nó được gọi là thử nghiệm Turin. Năm 1956 cụm từ trí tuệ nhân tạo lần đầu tiên được xuất bản bởi các nhà khoa học máy tính John McCarthy và Marvin Minsky. Năm 1957 Frank Rosenblatt phát minh ra perceptron. Đây là mạng lưới thần kinh máy tính đầu tiên dựa trên bộ não con người. Năm 1964 chatbot đầu tiên, ELIZA, tổ chức các cuộc trò chuyện với con người. Những năm 1970-1980 sự bi quan về học máy và thiếu kinh phí dẫn đến mùa đông AI. Năm 1973 Hiệp hội Nghiên cứu Tính Toán Trí Thông Minh Canada được thành lập bởi các nhà nghiên cứu trên toàn quốc. Điều này bây giờ được gọi là Hiệp hội Trí Tuệ Nhân Tạo Canada. Nó nằm ở Đại học Western. Năm 1995, Antavita là công cụ tìm kiếm đầu tiên sử dụng xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Năm 1997, Deep Blue của IBM là máy tính đầu tiên đánh bại một nhà vô địch cờ vua. Nó đánh bại đại kiện tướng người Nga Garry Kasparov. Năm 1999, Sony ra mắt chú chó cưng robot có tên Ebo. Đó là kỹ năng và tính cách phát triển theo thời gian. Năm 2002 iRobot ra mắt robot hút bụi sàn Roomba ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký. Năm 2011 Apple tích hợp Siri, một trợ lý ảo thông minh vào iPhone 4S. Năm 2011 máy tính Hoác sơn của IBM giành chiến thắng tại chương trình trò chơi truyền hình Jeopardy. Điều này chứng tỏ nó có thể hiểu ngôn ngữ phức tạp của con người, bởi vì các câu hỏi bao gồm chơi chữ Năm 2014 một số chuyên gia cho rằng, chatbot máy tính Ergen-Gosten đã vượt qua bài kiểm tra tu riêng. Năm 2014 xe tự lái của Google vượt qua bài kiểm tra xe tự lái bang Nevada. Năm 2017 cifar dẫn đầu sự phát triển của chiến lược trí tuệ nhân tạo Pan-Canada, chiến lược AI quốc gia đầu tiên trên thế giới. Bạn có biết? Máy tính HAL9000 trong bộ phim 2001 A Space Odyssey dựa trên ý kiến của các chuyên gia về trí tuệ nhân tạo vào năm 1968. Các bạn đang nghe tài liệu do Lê Quang văn dịch giải thích và thực hiện phần kỹ thuật số. AI bắt đầu với toán học. Dữ liệu có một câu chuyện để kể. Nếu bạn biết làm thế nào để tìm kiếm nó. Trong quá khứ. Mọi người đã tìm kiếm các mẫu và xu hướng trong dữ liệu. Khi có nhiều dữ liệu, điều này có thể khó khăn. Nhưng máy tính có thể tăng tốc quá trình. Máy tính có thể thực hiện các phép tính cần thiết để tạo ra các mô hình toán học. Chúng cũng có thể tạo trực quan hóa dữ liệu. Trực quan hóa là những cách khác nhau để thể hiện dữ liệu như biểu đồ và đồ thị. Mọi người có thể thấy các mẫu và xu hướng dễ dàng hơn trong hình ảnh trực quan. Tại sao chúng ta muốn tìm các mô hình và xu hướng? Một lý do là để đưa ra dự đoán. Các mô hình dự đoán giúp con người đưa ra quyết định trong các lĩnh vực như y học và môi trường. Dữ liệu lớn Vậy có bao nhiêu dữ liệu trong đời sống? Câu trả lời ngắn gọn, rất nhiều. Mọi người thu thập rất nhiều dữ liệu vì Internet và các công cụ truyền thông khác. Điều này thường được gọi là dữ liệu lớn. Các nhà khoa học đã phải phát minh ra các hệ thống máy tính ngày càng lớn hơn để xử lý tất cả dữ liệu này. Điện toán đám mây là một ví dụ điển hình. Nó được phát triển bởi vì các máy tính thông thường không thể xử lý lượng dữ liệu mà chúng nhận được. Các hệ thống học máy cũng cần để giúp chúng ta học hỏi từ dữ liệu. Tất cả dữ liệu này có nghĩa là mối quan hệ giữa con người và máy tính đã thay đổi. Trước đây, con người sử dụng máy tính để giúp tổ chức và biểu diễn dữ liệu. Nhưng con người phải hiểu ý nghĩa của nó. Bây giờ, máy móc đang tìm ra cách hiểu và giải thích một lượng lớn dữ liệu. Và con người đang giúp đỡ chúng. Máy tính không thể tự làm mọi thứ. Có rất nhiều kỹ năng chúng không có như suy nghĩ trước và kết hợp các ý tưởng khác nhau. Tối ưu hóa mối quan hệ giữa người và máy tính. Học máy với con người trong quy trình đề cập đến một cách tiếp cận trong trí tuệ nhân tạo, AI, và các hệ thống học máy, nơi sự tham gia của con người được tích hợp vào quá trình học tập là một cách để kết hợp sức mạnh của máy móc và con người. Sức mạnh của máy tính là tốc độ tính toán của nó. Con người sẽ không bao giờ có thể tính toán nhanh như máy tính. Sức mạnh của con người bao gồm sự sáng tạo và tư duy phản biện. Con người có khả năng nhìn thấy vấn đề từ những quan điểm khác nhau. Điều này có nghĩa là con người có nhiều vai trò quan trọng bên cạnh việc xây dựng các công cụ AI. Ví dụ, một kỹ sư con người có thể tham gia thử nghiệm cơ chế an toàn của máy bay. Các chuyên gia nhân sự có thể nghiên cứu một công cụ tuyển dụng AI để tìm kiếm những thành kiến có thể xảy ra. Và các chuyên gia y tế có thể giúp đảm bảo một công cụ AI chính xác cho tất cả bệnh nhân. Bạn có biết, sự thiên vị có thể xảy ra khi dữ liệu được sử dụng trong AI không phản ánh thực tế. Ví dụ, một tập hợp dữ liệu y tế cần đại diện cho các đặc điểm của dân số. Chúng bao gồm tuổi tác, giới tính và dân tộc. Nếu không, thì dữ liệu này không thể được sử dụng để đưa ra dự đoán cho toàn bộ dân số. Cơ hội trí tuệ nhân tạo AI là một công cụ tuyệt vời. Nó có thể giúp chúng ta tìm ra giải pháp cho nhiều vấn đề. AI có tiềm năng cho nhiều cơ hội bao gồm cả những cơ hội trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, cứu trợ thiên tai và tị nạn. Sức khỏe tốt và hạnh phúc Một số ứng dụng học máy và AI thành công nhất là trong lĩnh vực y học. AI và học máy đang được sử dụng trong nghiên cứu, như chống ung thư hoặc tìm kiếm vaccine. Một số bác sĩ sử dụng các công cụ chẩn đoán AI để giúp xác định bệnh nhanh hơn. Họ cũng có thể sử dụng các công cụ AI để ghi chú, phân tích các cuộc thảo luận của họ với bệnh nhân và nhập thông tin trực tiếp vào hệ thống hồ sơ y tế. AI cũng có thể giúp cải thiện sức khỏe con người trong nhiều lĩnh vực khác, phân tích các bài đăng trên phương tiện truyền thông xã hội để tìm các dấu hiệu của bệnh tâm thần, nó cũng có thể làm giảm thương tích trên các công trường xây dựng, và nhiều hơn nữa. Không đói nghèo và không đói Các công cụ AI có thể được các chính phủ sử dụng để tìm cách giảm nghèo và đói. Ví dụ, chúng có thể giúp nông dân phát hiện sâu bệnh, bệnh tật và dinh dưỡng kém ở cây trồng hoặc chúng có thể giúp giảm lãng phí thực phẩm. AI cũng có thể được sử dụng để giúp dự đoán và ứng phó với thiên tai, hoặc tìm ra nơi nghèo đói đang xảy ra bằng cách sử dụng hình ảnh vệ tinh. Hành động vì khí hậu, cuộc sống dưới nước và cuộc sống trên đất liền. AI có thể cung cấp các công cụ rất cần thiết để giúp chúng ta bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu. AI có thể sử dụng hình ảnh vệ tinh và phân tích dữ liệu để giúp các nhà khoa học xác định xu hướng và tìm ra giải pháp. Ví dụ, AI có thể được sử dụng để xác định nơi cháy rừng có thể xảy ra trước khi chúng bắt đầu. Nó cũng có thể được sử dụng để hiểu và bảo vệ các loài có nguy cơ tuyệt chủng. Các nhà khoa học thậm chí có thể kết hợp robot và hệ thống nhận dạng hình ảnh AI để tạo ra một robot giúp bảo vệ hệ sinh thái khỏi các loài xâm lấn. Bạn có biết? Giải thưởng AM Turing Năm 2018, giải thưởng đã thuộc về ba nhà nghiên cứu Canada. Công việc sáng tạo của họ trên mạng thần kinh sẽ giúp máy tính học nhanh hơn nữa. Ngay sau chiến thắng, chính phủ Canada đã giúp tài trợ cho các trung tâm mới để phát triển AI ở Quebec, Ontario và Alberta.